0: Hoy día del Malbec y para eso está creo que por primera vez con nosotros en el piso, sí. tengo entendido. Sí. O, de gusto, de o gusto. por lo menos en este 2023 seguro los aplausos son para Canaletti que está con nosotros. Bienvenido. Hola, Kana.
1: ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy contento. La primera vez. Claro, primera. Que estoy vez. en los secuaces. Sí, claro, claro. Sí. Los escucho todos los días, pero ah. ahora me siento acá y aparte acá en el lugar de Nacho me siento medio... <ríe> <risa> El jefe, raro, jefe. Ay, me raro, me Ahora son como Mirta <risa> <No>. ¿O <risa> o que Igual pedía pista, Cana Porque quería sí, venir Sí, sí, para aparte
0: escucha, escucha en serio digo. No, sí, nos sí. ha comentado segmentos y todo Cuando viene a todo pasa, así que es sí, posta sí. Eh, no. no,
2: recién dijo, a mí me encanta cuando juegan a la escaloneta O al preguntas sí, y respuestas con claro, Renato claro. Sabe todo
0: Sí, sí. sí, sí vamos Andy, a jugar claro. algún día, Cana Sí, me encantaría Estaría bueno, sí, en sí. vivo bueno, bienvenido, estamos cómodos, entonces, Cana. Eh, cómodo. Y encima para hablar de vino, ¿no? En un día tan para, especial. Para
1: hablar de vinos, vamos a hablar del Malbec. Bien. ¿no? Hoy es el Día del Malbec, desde el 2011, que se instituyó este, este Día del Malbec, muy auspicioso, porque... ¿Es una por...
0: razón comercial, Cana, primero que
1: nada? ¿O, o, o Yo... tiene su anclaje histórico? ¿Quizás? A ver, tiene, vamos a llamarle su excusa histórica, pero... Yo creo que comercial, social y, y, y un posicionamiento internacional también. Yo creo que hay mucho atrás de esto que está muy bueno que así que así ocurra. Eh, de hecho, mucha gente hoy va a destaparse una botellita sí. de Malbec seguramente, lo cual sí. es promocional. Y estamos hablando de la cepa emblema argentina. Eh, en números, en todo Vos imaginarte que el 24% del total De la plantación argentina Es solo Malbec claro. Es
0: impresionante el número
1: El número es muy grande y, y De hecho,
0: Cana, me pasó, perdón El viernes salí a comer con mis viejos O no me acuerdo, el fin de semana, qué sé yo Y no tenían Malbec en el lugar Y fue algo que llama la atención sí. digo, Que no tengan Malbec, no que tengan otra cosa ¿Qué tendría? de revés Hubo <risa> sí, sí, ¿no? que uh, una queja, obviamente ¿Cómo no vas a tener Malbec? Claro, digamos? más
1: de uno seguro Sí, 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 seguro Sí, sí, no, y, y realmente, a ver, y es una cuestión muy nuestra Eso también está bueno Yo siempre digo, los argentinos tenemos pocas cosas que nos identifiquen en el mundo Y es para nosotros también, ¿no? Tan pocas identidades Algunas perdidas y olvidadas, como el tango, que debería... Claro eh, y, y que nos reconocen en el mundo y que nos reconozcan A ver, a una persona llega a la Argentina Entra
0: en ese colectivo de dulce de leche la yerba, quizás Sí, Y sí, alguna sí. que otra cosa, ¿no? Dice, el tango El también. asado, el claro. asado,
1: dulce de leche, de la hierba y, y el, el malbec argentino. argentino. que toma vino en el mundo viene a tomar malbec. Claro, claro que sí. Y muchas veces viene, y, y, y es una cepa muy nuestra. Eso es lo interesante. ¿Por qué? A ver, eh, esta cepa es europea, como toda la cepa. En América no había cepas, no había vino. Bien. Por más poder que tuviese un rey mayor un rey azteca, no podía tomar vino. Bien. Cuando llegaron los conquistadores... El vino llega, no solamente porque era una tradición cultural española, italiana, sino española esencialmente, sino que llega porque la conquista de América se hizo con la cruz y con la espada. Y para evangelizar tenías que hacer una misa. Y para hacer una misa necesitabas el vino y tenías que decirle a esos infieles que era la sangre de un dios y eso llegaba de Europa, que ha hecho más vinagre que vino y la sangre de un dios con gusto a vinagre no seduce. ¡Ja, Sí, está muy Hermoso. Entonces, había que implantar vides. Las primeras vides que se plantaron, que fue en la zona de Centroamérica para arriba y para abajo, no es el clima ideal para la vitis vinífera. Esta, esta vitis vinífera fue bajando en Perú y llegó finalmente a la Argentina y fue encontrando su lugar. Pero lejos de que el Malbec todavía estuviese acá. Muchos, justamente, hoy es 17 de abril, el día en que se conmemora la fundación o, o llega al... al al congreso de Mendoza para la fundación de una escuela agrotécnica y frutihortícola para la promoción de la frutiorticultura y vitivinicultura en Mendoza, proyecto del presidente Sarmiento de 1853 que manda, le dice, vamos a fundar esto 17 de abril.
0: De ahí a la explicación a que Mendoza es una de las provincias emblemas del vino, viene de, de, de... Yo creo que es, es una confusión.
1: Siempre, hay, siempre tiene que haber una razón, una razón política, social, cultural y una razón... El clima, ¿no? También, claro, el ¿no? suelo, clima, sí, geográfico, sí. climático. Cuando todo eso se junta, bueno. Y ahí eh, hay un señor, director de esta escuela, eh, yo lo pronuncio, lo pronuncio mal porque de francés no entiendo nada, Piollet, Piollet Michel Aimé piolet que decide traer uvas francesas. Entonces, algunos dicen que estaba antes, pero se indica que ahí viene un grupo de uvas que eran las francesas. Y entre las francesas cae la Malbec A ver, la Malbec Es una adaptación ¿Qué es una adaptación? La Malbec yo la reconozco en Europa Sí, la veo y digo, mira, vos te pareces Malbec Pero sos Malbec, ah, mira qué bien Pero el resultado en la Argentina es totalmente diferente es como tu abuelo, tu bisabuelo, que vino con una mano atrás y otra adelante. La Malbec se vino, pobrecita, de una zona de Cahors, Había sido muy famosa en toda Europa. Después había quedado bastante reducida la zona de Cahors, en el sudoeste francés. Y llega acá y ese clima que decíamos antes, ese agua que decíamos antes, esa tierra la transforma en otra cosa. Y por eso es Malbec argentino.
2: Por eso eh, nos llama mucho la atención a veces cuando viajamos a Mendoza y eso que muchas, eh, eh, digamos, bodegas son francesas o también muchas veces inglesas o americanas que invierten esos capitales que ahí la uva no funcionó y la hacen funcionar acá.
1: No. En realidad, todas esas inversiones llegaron más o menos en la década finales del 80, del 90, pero por una cuestión de reconversión del viñedo mundial, no específicamente por la Malbec. Ahora, cuando esa inversión llegó acá, y bueno, claro. empieza a encontrar como emblema a la Malbec.
2: Porque allá no funcionaba la Malbec entonces. No, por no, el pero clima. no
1: es que vienen por la Malbec. Bien. Vienen porque es un buen negocio, porque el vino claro. es un buen negocio, porque las tierras argentinas son baratas, y si estoy acá, ¿qué voy a hacer? Claro. De hecho, vos agarrás un libro de cepas internacionales y la Malvue ocupa un espacio muy chiquito. No, no es una cepa internacionalmente famosa. Es Porque a, a, afuera
0: qué se toma, ponele. Te vas a, no sé, no. a Europa, ponele. Bueno, en
1: Europa está todo. Ahí nació
0: todo. Pero, digo, ¿es fácil encontrar un Malbec ahí también? No. No, claro, no, En, claro, en claro. Caor
1: sí, pero es... no vas a encontrar Malbec. En claro. cambio, por ejemplo, Cabernet Sauñón lo vas a encontrar en todos claro, lugar lugares del mundo. Claro, claro, En todas las zonas vitivinícolas del mundo, casi todas van a tener Cabernet Sauñón, van a tener Merlot, van a tener Chardonnay, van a tener Semillón. Un montón de cepas, de cepas. que... cepas. Claro, esas... Vamos a llamarla Buenas Viajeras
0: Claro, que son las que están acá, que se consiguen acá también ¿no? Acá también,
1: pero en otros lugares también En cambio la Malbec no claro
2: ¿Y cómo describirías a la cepa Malbec?
1: mira es tan interesante La pregunta, porque es como Si vos me preguntaras, ¿cómo describirías Al argentino? <risa> y creo que la cepa Malbec tiene mucho Que ver con eso, a mí que me ha gustado históricamente eh, Personificar al vino Creo que la Malbec y la Argentina Tiene tanto que ver En tantos aspectos, ¿no? O sea, y el argentino, argentino-argentina, tiene tanto que ver. Porque en definitiva y en primer lugar, no hay un solo Malbec como no hay un solo argentino. Uh -huh. Y eso, hacia el desafío comercial, es lo que le tenemos que vender al mundo. El mundo hoy viene y compra Malbec, creyéndose que es uno. Como si el argentino fuese o un razarino o un porteño. Claro. Y un argentino es un hombre de la puna, un ona, un cordobés y un Malbec. ...que se ha extendido en toda la geografía de Argentina... ...y paradójicamente, después digo por qué paradójicamente... ...en todas da buen resultado y distinto a la vez... y reconocible a la vez... ...el día sábado estuve en una en una cata de 42 Malbec... ...y probamos Malbec de Salta... ...y su característica concentrada, de colores fuertes... ...y yo pensaba en un... ...en la test de un salteño... Eh, con su intensidad de color, <risa> en la seriedad, en la fuerza. Vos vas a Mendoza y los distintos valles de Uco y aparece una flor. Eh, vas a la Patagonia. En la Patagonia se pensaba cuando empezó San Patricio del Chañer. ¿Hay buen vino ahí
0: en la Patagonia? Muy también. buen vino. Mira, no muy sabía. buen
1: vino en la Patagonia. Cuando decimos Patagonia estoy hablando de Neuquén, ¿eh? sí, no sí, más sí. abajo que. Podría verlo, pero la tierra no ayuda. Neuquén, Alto Valle de Río Negro, en esa zona... Porque
0: ahora hay mucha cerveza por ahí, ¿no? Tenemos como emblema no. el, qué sé yo, la fábrica de Patagonia que nace ahí, en el kilómetro 24.7, no. hay algunas cervecerías artesanales que están en auge, todo Bariloche y eso, pero no sabía
1: del vino. Más no. cercanos a Bariloche, claro. más cercanos al Bolsón, a esa zona. Todas Estos San Patricio del Sañar, cercano a la capital de Neuquén, no. 30 kilómetros de la capital de Neuquén sí. y cercano a La Lata, que es donde sale todo ese petróleo. Bien. Y allí eh, se pensaba que lo, la destreza porque se, está más fresco, iba a ser el Pinot Noir, el Merlot, y apareció el Malbec de la Patagonia. O sea, se ve que donde lo pones aparece un carácter sin dejar de ser Malbec. Entonces, hablar de un Malbec es difícil. Eh, somos muchos, igual que los argentinos, sus distintas latitudes, sus distintas características eh, fisonómicas y los distintos modos de hablar, sus distintos cantitos, y sin embargo, todos somos argentinos. Y allí, no quiero escribir la pregunta, las características del Malbec que abre puertas, que gana corazones y bocas, tiene que ver porque es gaucho. ¿Y qué es que el Malbec es el gaucho? Es el gauchito. Nosotros que nos pegamos mucho los argentinos, tenemos una, una frase que es ¿Me haces una gauchada? La y es. la gauchada es un favor que no se paga. Y el Malbec es extrovertido, viene a vos, tiene una boca dulzona, en donde los taninos dulces, famosos del Malbec, ingresan y se acomodan en la lengua. No, no hace falta mucho ir hacia el vino. Vos tenés un Pinot Noir, un Merlot, te dicen... Venía a conocerme, son más introvertidos, más franceses. Nosotros somos los que gritamos en el aeropuerto, los que nos hacemos ver. Nos hacemos y, notar. Nos hacemos notar y a su vez ese carácter... Dulzón, pero a su vez tiene ese esa cosa de acidez que acomoda esa esa cosa conquistadora, gaucha conquistadora, simpaticona. Todo eso es un balbec en línea general. Sí, a
0: comparación de un Pinot Noir puede ser un poco más espeso. Yo no conozco tanto de vino, pero últimamente estoy entrando muy muy a poco. Tiene es como un poquito más pesado a la hora de tomarlo, digo no no digo cómo te cae y eso.
1: ¿no? no 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 creo que sí que que, que hay eh, una una, una densidad más alta. Pero a veces, por ejemplo, el pino normal nos confunde porque es grandote. Sí, es claro. grandote y no nos creemos tal. Lo vemos chiquitito, lo vemos y después, cuando llega a la boca, es grandote, es importante. Claro. Eh, no, no es un rosadito como algunos lo quieren calificar, ni mucho menos. no claro. Claro. Y otra de las características del Malbec es que esta, esta, esta fruta, esta cuestión de alguna dulzura, lo hace muy acompañable con muchas comidas. Claro. claro. Y yo creo que la tierra es una gran casamentera, la tierra une, eh, es el Tinder, ¿no? O sea, eh, la tierra une la comida y la bebida. Como el Tinder que usan acá los chicos. Claro, exacto. Eh, ¿Te abriste ahí un poquito? No, acá los chicos. Ah, ¿sí? Sí, 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 sé que te, te, abriste, te abriste. Todo el tiempo. Te te para allá. Sí, está bien. <risa> <risa> muy, muy, muy Esta tierra que lo que hace es juntar a la comida y a la bebida, ha juntado de una manera espectacular nuestro querido entrecot, y porque la porque la tira va bien con el malbec, pero el entrecot va Sí, hay una diferencia ahí, mira, sí, no, no, ah,
0: no la había pensado
1: mirá, ah. Así. Ah.
2: ¿Cuál es la diferencia? La grasa.
1: La grasa La grasa, viste que la tira tiene más grasa y tiene, la, la, la tira tiene dos grasas, una por arriba y otra la que queda entre la carne y el hueso Sí Y esas dos grasas necesitan muchas veces mayor intensidad
2: ¿Y cómo es el proceso del Malbec?
1: Lindo, ¿Tarda no, mucho? No, no es una cepa, no es una cepa, hay cepas que se llaman cortas y hay cepas sí. que se llaman largas en el viñedo en la maduración. Sí. La Malbec es, diría, más bien una cepa que necesita un poquito más de tiempo, no tantas como otras, porque necesitamos un buen ollejo. El ollejo es la piel bien madura para tener esos colores violetas. El Malbec es violacio siempre. Sí. Esos colores violáceos, violáceos negruzcos que tiene el Malbec <coughs> y que necesitamos un oyejo bien maduro. Para eso necesitas una cosecha que depende del año, obviamente. Va a empezar seguramente a segunda quincena, fines de marzo y se extiende casi hasta mediados de abril. Una, un momento en donde la uva esté más madura.
0: Claro. Cana, eh, lo normal, digamos, para el que está iniciándose, para el principiante en ¿no? es que se le recomiende que arranque por el Malbec, que es... Oh. Es, un, es un buen
1: arranque en un Malbec que no tenga madera, en un Malbec que busque la madera. ¿Qué significa, fruta? perdón, Cana,
0: hay, hay una, una interrupción? ¿Qué significa que tenga madera? Que es algo que o sea, lo escucho todo el tiempo, ¿no? En el vino.
1: ¿eh? Hay virus, o sea, a ver, lava. El de recipiente piso, de ¿verdad? madera por donde vos podés poner el vino le va a dar características a ese vino, le va a otorgar características. Características que suelen ser de complejidad, tanto porque por la madera pasa oxígeno como porque la madera. Saca y aporta elementos. Entonces, un vino termina siendo más complejo cuando pasa por madera. Eso no quiere decir que sea Bien. ni bueno ni malo. Perfecto. Hace otra característica. Y si vos te vas a iniciar, ¿por qué vas a empezar con la complejidad? claro Empezá con algo más frutado y más sencillo para después meterte en esa complejidad. ¿Podemos
0: decir una marca para algún iniciador?
1: No sí, redes, a ver. Con el un que vino... me digas, Nacho, vos no, que no, no tomás falla, vino no hoy no a la falla. noche,
0: a lo mejor está bueno que vaya por, por acá esto.
1: Económico vino, ah, son... económico, representativo de la variedad, en donde vas a encontrar que el Malbec está. El López, López Ay, Común, de Bodega López, un vino que puede costar 1.500 pesos y que está excelente en todos sus aspectos. Y además, ¿qué es lo interesante? Porque vos con una variedad, nosotros cuando hablamos de Malbec, una variedad, ¿no es cierto? Con una variedad podés hacer cosas muy distintas. Entonces, si vos querés conocer la variedad, lo mejor es que sea lo más auténtico posible. Claro. Si yo te digo, mira eh, conoces este rosarino y por lo menos que haya vivido acá toda la vida, ¿no es sí, cierto? Sí, por eso. O sea, no, un año bueno. El Malbec, como todas las cepas, hay enólogos que lo pueden esconder un poco más, sus características varietales o que puedan hacerla expresiva. En este caso te estoy tirando uno que lo hace muy expresivo.
0: Can es el día del Malbec, perdón, por eso está Canaletti con nosotros. O sea, hay un montón de mensajes que en un toque de repasamos. Dale, Miki.
2: El Malbec necesita corcho porque ahora veo muchas botellas que están viniendo con tapa rosca. Eh, ¿Qué pasa con eso de los, de los corchos? Que antes se creía que un buen vino, si no tenía corcho, no era buen vino, y etc.
1: Mira, el, el problema, la tapa rosca yo la considero un tapón excelente. El problema de la tapa rosca es, llamémosle marketing, llamémosle, o sea, todo lo que significa para cualquier tomador de vino, el ritual de sacar un corcho. El descorche es importante, ¿no? Ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no desde un punto de vista técnico.
2: No del gusto, no le, ni, no del, no le cambia el
1: gusto. Ni, a ver, tal vez... Es como prender vista... el fuego, quizás, una cosa así, en el asado, ponele. Y la verdad que me parece muy buena la comparación, ¿no? Me Toma. parece muy buena la comparación. Eh, del, el tema de prender el fuego, o sea... Eh, me ha pasado llegar a un club, eh, ya tener fuego prendido Y es como que te sacaron un pedacito claro. ¿viste? Sí, claro. Como
2: que no existe todo <risa>
1: no, no, no te apropiás no 100% te dicen, Usá, usá mi fuego, usá las brasas Que están prendidas ah. sí.
2: Pero Entonces, no es algo, una condición para cuando vas a comprar Un vino, si no. hay un vino Que te llama la atención, la no. tapa
1: No, lo que pasa es que el tomador de vinos del mundo Quiere sacar un corte claro. eh, de, Hay empresas enormes A nivel mundial eh, Como Chandón, que está en 60 países que han querido imponer la tapa roja en todas sus líneas. No,
2: y no hubo chances. Y
1: esa, esa frasecita, no más plop, ahora crack, crack, sí. termina siendo la campaña.
2: Incluso el corcho de otro material.
1: A veces hasta ¿Viste? un corcho de color, ¿viste? Sí, pero uno o sea, como más sintético, que, que no es el corcho corcho,
2: y no, es, no fue bien recibido por lo que... Se, es.
1: se hizo un estudio de la producción de, de, de saliva en el acto de descorchar. No. En, es... donde, en donde... Bueno, está muy buena la tapa roca. Yo, yo, yo estoy a favor de la tapa roca, pero reconozco que el hecho de estar un amigo, una amiga, una persona, una pareja, y el hecho de introducir un tirabuzón, generar ese momento, sacar el corcho con ruido sin ruido, mirar el corcho, retirarlo, todo eso va generando no solamente un ambiente, no solamente una comunicación, hasta una reacción física de, de expectativa hacia lo que viene.
0: Cana, eh, perdón, que me meta, a 3 menos 5 de la no, tarde. No, no. ¿A qué temperatura se toma? el Malbec sé que es una pregunta muy amplia no, y todo no, pero no. qué recomendás
1: vos también si es verano y es un Malbec fresco y frutado 14 grados está bueno 16 está bueno 18. ahí necesito
0: heladera la lo meto en la ladera un una toquecín, horita una hora
1: en la una horita en la heladera sacalo que es preferible que esté un poquito más frío después un par de manos en la copa lo levantan un par de manos en la copa hasta generan un poquito de calorcito. Claro. Vos ¿eh? pues sabés que la, la mano abajo siempre genera calor. ¿El hielo es mala palabra? Ahí es un sacrilegio. No, a ver, si Gracias. hace mucho calor, si el vino está. Yo prefiero poner una pieza de hielo, dejarla ahí unos segundos y sacarla. Bien. A tomarlo caliente. Claro.
2: Pregunta desde el total desconocimiento. El Malbec, ¿cuántos años puede sobrevivir en una botella sin picarse? No sé, me decís, mira, Juli, ya si pasaron 4 o 5 años, eso no va a estar bueno. No sé también si eso se va modificando con las cepas.
1: Eso se va modificando esencialmente con el estilo de vinificación, más que la cepa. Bien. Eh, no quiere decir que un Malbec pueda vivir más o menos que un Cabernet. Ok. Pero sí, el distinto de estilos va a ser que yo te diga, bueno, este tomarlo lo más joven posible, este puede guardarlo un tiempo y aquello guardarlo mucho. ¿Tien...
2: Okay. Pregunto con respecto a esto. ¿Tiene algo que ver que diga o no reserva? No. Ah, ¿Vos porque sabés que eso, es un, sí.
1: eso es algo que presenta mucha confusión uh -huh. en el mercado argentino. Para que se entienda, yo puedo encontrar un tetrabric, con todo el respeto que me merece el tetrabric, sí. tetrabric reserva. Ah. O sea, en la Argentina eh, es muy básica la legislación que indica si vos le podés poner reserva o no, que es un año dentro de la bodega. No sé cómo ni cuánto, pero vos mientras que lo tengas un año dentro de la bodega Le podés poner reserva
0: Por lo general no son mejores lo que dicen
1: reserva o el, La práctica, el uso y la costumbre ha hecho que la bodega lo ponga y que vos lo tomes como tal Pero no es una garantía legal ni una claro. garantía de que te dicen mira como dice reserva pasó esto Cosa que por ejemplo en España sí en España hay toda una legislación, y si vos cumplís con todos esos requisitos, 24 meses de, de roble, esto, lo otro, do, una, un año en la bodega y esto, sí. le podés poner. Si no, no.
0: La última, antes de ir a los mensajes que hay un montón, Cana. Eh, ¿Cómo me lo comparás? Lo, lo hicimos con el Pinot, pero con el cabernet, que es otro que sale al toque acá. Me parece que es el segundo que encontrás también ahí. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
1: Bueno, las diferencias son enormes, ¿no? Es como que si yo te digo cuáles son las diferencias entre... Eh, como decíamos antes, un argentino y eh, un eh, etíope sí. son enormes las diferencias un montón, un montón. ¿no? ¿Cierto? Eh, lo que sí quisiera como dejar en claro es que esta idea de que el cavernés más fuerte es una idea equivocada el Cabernet no es ni más fuerte ni más nada. El Cabernet es otro estilo de vino. ¿Más fuerte en qué sentido? ¿En el gusto? ¿En el alcohol? La gente, en Porque qué? En, en, en mi 40 años al lado del vino me he cansado de escuchar ¡Oh! Porque el Cabernet, ¿viste qué fuerte? <risa> claro. El Cabernet que te dijo es el grandote. No es así. Menos hoy en día. Son distintos, son diferentes. De hecho, el Cabernet termina mucho más fresco en boca. Tiene una frescura que el Malbec suele no tener. Eh... Son totalmente diferentes y realmente eh, son distintas. La, la, la partecita de aspereza que te deja en la lengua, el Malbec te deja el centro de lengua áspero. El Bien. Cabernet te deja casi toda la lengua, pero poquito. O sea, hay distintos lugares que toca. Es como es como una partitura, o sea, eh, eh, pensemos la boca como un piano o sí. como una guitarra y que cada uno, los elementos químicos de cada de cada vino, van tocando distintos lugares y van generando distintas reacciones.
0: Ahí va, hay un montón de mensajes. Eh, una pregunta dicen, para ¿no? Canaletti, ¿en qué momento los restaurantes van a dejar de, de darte ese vino caliente que te lo sacan ahí de, la, de, de arriba de la cocina?, y lo van a empezar a, a poner un poquito frío.
1: Un aplauso para, para el oyente, verdaderamente, que está diciendo... Y tiene Dale, toda la razón del mundo. los lo ve ahí arriba, digamos, ¿no? Bueno, eso va a terminar cuando vos le exijas que te lo traigan una frapera. Y Mirá. que le ponga mucho hielo, que le ponga mucha agua, que llenen la frapera hasta el tope, y que ese tinto recontracaliente, que no saben guardarlo y que no saben servirlo, te lo traiga a una frapera y vos tengas la paciencia de esperar 15 minutos, porque encima te lo van a querer servir caliente, y vos decís, esperá, esperá, Déjamelo 15 minutos acá, desgraciado, porque no te pago menos porque me lo sirva lleno de alcohol.
0: Que en, en mi vida lo vi servido así, de esa manera, en una exigirlo. mesa con frapera. Hay que,
1: Hay que seguir. Mira. Me traes una frapera Y ponele mucho hielo Y ponele agua claro. Y así todo no te entiende Te la traen hasta la mitad Para que se te enfríe a la mitad La otra no La tenés que dar <ríe> yo, vuelta
0: Es algo que creo que no está inculcado No sé Yo fui, me enteré en una cata Hace un año Recién que el vino eh, Te daban como el Era una cata abierta Qué sé yo Y entrabas Y te daban el vino Y lo sacaban de la heladera El vino Obviamente Un buen vino Era como un luigi No sé qué era Cualquiera Bueno o malo buenísimo. Malo es peor todavía Porque Y estaba el, como el, transpirado Viste por claro, afuera y tenía una temperatura hermosa para eso. tomarlo y cuando empezaron a exponer eso dicen, "No, el vino se toma frío", digamos, ahí recién lo de fresco. Bien. Claro, fresco, ver,
1: fresco. Cuando eh, cuando Juliana todos los días Pero nos dice vino. que afuera hace sí. 16 grados sí. o hace 18 tomando grados. Sí. No que
2: estoy tomando bien. 18 grados,
1: vos te ponés a camperita. Yo escucho claro. que dice, "No, mira, hace 16 grados, me busco una camperita." Sí, y 16 sí. grados ¿qué quiere decir? Que estás fresco. Y si yo te estoy diciendo que lo tomes a 14, a 16, a 18... Esta tiene que ser fresco. Y para eso lo metés en la heladera, lo metés en una frapera... Lo refrescás, controlas el alcohol... La Argentina tiene mucho sol... Eso genera mucha azúcar, eso genera mucho alcohol... Claro... Entonces, ¿qué, qué gran pregunta la del de, la de oyente y eso se va a terminar en la medida que nosotros le digamos, no lo destapé si no tener una frapera. Ya claro. o sea,
0: están pasando varios lugares que la frapera se está implementando, ¿eh? así que vamos cambiando. Hay
1: cambio. Cana. Cana, probé el tanino de la uva, tanino. Qué rico, qué vos sabés que sigo tomando eso, de el Qué rico. Bueno, mira, Una pequeña corrección. Estimo que debe haber querido decir Tanat. Bien. Yo le escuché Tanit. Sí, Tanit ¿no? sí, sí. dijo. Sí, Yo no tanit". conozco Tanit, puede ser que exista, y estoy casi seguro que debe ser Tanat. La Tanat es una cepa... Ahí tenés, ¿ves? ¿eh? Lo que es para nosotros la Malbec, una adaptación, sí. es para Uruguay y también para Salta, nuestra querida Salta. Ahí, ahí está la Tanat, una cepa vasco-francesa, que llega a Uruguay, también a Salta, y que genera, evidentemente... A este señor le encantar comer, tomar té, comer nueces, porque una de las características del TANAT es su alta tanicidad. Esa tanicidad tan alta lo hace un vino mucho más áspero, que a los que le gustan los vinos frescos, jóvenes, no es lo que le agrada. A él va por otro lado.
0: A ver qué dicen por acá, ¿eh? Hola, buenas tardes. Eh, para Canaletti, eh, ¿qué opina a lo de, con respecto a lo que dijo de lo del Malbec argentino? Eh, que todo le resulta aforambuesados, a mermelados. ¿Qué le parece a él?
1: Estoy totalmente de acuerdo. O si lo dijo como una crítica. No sé cómo se dice que se usa a cagar en francés Pero si lo dijo No, no sé francés Si lo dijo como una Vete a la merde, Eso, mermeladé si, si lo dijo como una Claro que se parece a una mermelada Hay un periodista que dice Ese, ese malbec argentino Que si no lo tomaste nunca Lo primero que te digo es que diluya Una, una cucharada de mermelada de ciruela Y empieces a probar eso para acercarte al malbec. Claro que es una característica Melosa, besuquera y abrazadora como el argentino. Vamos todavía. A Hola, Cana. Oh, a mi hija me trajo de Mendoza, Calduch Jimeno, de Bodega Serra. El mejor vino que tomé en mi vida. O el que más me gustó o el más rico. ¿Qué me puede decir de esa? Si, no sé si conoces. No, lo voy a notar, Lo voy a tratar de probar. Si tanto te gustó, seguramente... Eh, de, puede ser interesante No lo conozco para nada La primera vez que, que lo escucho Y una de las cosas Que te, me gustaría preguntarte Si te tendría cerca Es cómo lo tomaste Porque muchos de los vinos Que nos creemos Que son los mejores de nuestra vida Terminan siendo los mejores Por quién, cuándo Y con qué lo tomaste mucho más importante que el vino es la gente y el mejor vino es muchas veces el que se dio esa circunstancia con ese amigo esa vez que le dijiste te amo a alguien esa oh, vez que pasó querido. algo en donde el la vino es un nexo para que el hecho ocurra y nos deja impresa en las papilas gustativas y en la nariz algo que a lo mejor no era tanto que no es lo mismo si ese día te pasó algo malo y vas a esa botella
0: la clase que sí, me, me está dando, ¿Cómo se vive? ¿sí? Ay, ¿sí? Ay, ¿sí? Gracias, Cana, eh, en serio, por esta Ay, clase. No, hermosa. No, no es una
1: clase, por favor.
0: Hey, hermosa. Hey, la última. ¿Botella que se abre se toma hasta el final?
2: ¿Botella abierta, o botella muerta? Botella abierta, botella muerta,
1: pero si es la número 15, hay que comprarse un extractor de aire y guardarla hasta el otro día. Gracias, Cana,
0: por este ratito. No,
1: gracias a ustedes, realmente un placer estar acá. Eh, voy a pedirle a todos sí. que le manden un saludo a Sandra D'Angelo que nos está escuchando vamos, vamos Sandra, Sandra eso sí. grande beso grande Hola, beso no. mi es socia que nos escuchamos juntos todos los días y los disfrutamos todos los días porque la verdad estar acá es un gusto enorme y estar con ustedes y hacen realmente un programa muy entretenido muy divertido muy variado muy ágil sin dejar de tener esa filosofía voy. ¡Vamos! ¡Vamos acá canal cana,
0: la copete! ¡Vamos ¡Gracias, Cana! Eh. Bienvenido, como siempre. Productor. Tres y cinco. Hola. Contame cómo está afuera.